0: Estamos aquí de vuelta. Me encuentro ahora con John Spratling. Él es el director en Latinoamérica de Marco. Esta es una empresa. La verdad es que es muy interesante lo que hacen porque ellos ayudan a los pequeños exportadores a financiar sus operaciones eh, como muchos saben, y, y yo también, eh, en el mundo de las exportaciones, pues para poder financiar eh, los contenedores o los despachos que hay que hacer, hay que pedir un financiamiento a bancos. Pero muchas veces no se obtiene lo suficiente para despachar lo que los clientes piden. Entonces, esta empresa lo que hace es financiar esas operaciones para que estos pequeños exportadores puedan despachar uh, todos los pedidos o lo que, lo que le solicitan los clientes, ¿no? Lo más interesante es que no evalúan a las empresas por los ingresos eh, que tengan las empresas, sino por los clientes con los que trabajan. Ahora nos no lo va a explicar mucho mejor eh, eh, John. Está aquí presente. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Ana. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
0: Todo bien, con mucho frío. ¿Qué tal tú?
1: Con mucho frío. ¿Desde, dónde, ¿desde Monteiro, dónde nos hablas? Te acompaño desde Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias a todos en por, bueno, por el espacio del día de hoy. Muy entusiasmados para, para hablar de Marco. Y, bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar hoy tienen mucho que ver con lo que ha hablado Alexis y Marcelo. Este, me parece que nosotros nos estamos movilizando ¿no? para todo lo que son las pymes en Latinoamérica, las pymes en Europa también. Eh, ya entendemos que el foco de volumen y las empresas grandes ya tienen el financiamiento establecido, el fair forwarding establecido, y mismo también, por ejemplo, los préstamos que hablaba Alexis, ya la banca tradicional está ayudando a estas empresas grandes, donde nosotros, nosotros como marco, y nosotros como otras entidades nuevas que aparecen en el mercado, apuntamos a estas empresas pequeñas, porque son, al final del día, eh, las empresas que ayudan a las economías a crecer, y son las que eventualmente van a pasar a una faceta más grande, y ahí estamos nosotros ubicados hoy, y como bien decías vos, Ana, nosotros ayudamos a estas pymes en el tema de financiamiento, sin realmente buscar qué tipo de respaldo financiero tiene la entidad latinoamericana, sino sí si quiénes son sus clientes en, un poco más en el exterior. Pero ahí este, con eso, Ana, de vuelta, muchísimas gracias sí. por el tiempo de la, de la tarde de <risa> hoy.
0: Cuéntanos un poquito, eh, además, ¿qué requisitos deben cumplir estas pequeñas empresas exportadoras eh, para que ustedes les den ese financiamiento?
1: Bien, nosotros como fintech, para darte un poco de contexto de marco, quiénes somos y dónde estamos ubicados, somos una entidad americana, estamos en otros headquarters en Miami, tenemos oficinas en Nueva York, como tenemos también en Montevideo, Uruguay, y estamos abriendo ahora oficinas en México este año. Somos una empresa, es VCBAC, tenemos apoyo de Venture Capital de los Estados Unidos, de México y de Chile también, este, por lo cual nosotros nos estamos ubicando en un espacio muy interesante que es la mezcla del financiamiento y la tecnología. Eh, el financiamiento, que es un poco la pregunta que te voy a responder en este momento, miramos, digamos, empresas que pueden tener bastante historial. Bueno, nosotros bastante historial lo hablamos como seis, seis meses, un año, dos años. Normalmente la banca te pide dos años de historial para hacer su diligencia, en, en orden, en, para poder, digamos, brindarles un préstamo, un tipo de financiamiento. Nosotros miramos transacciones iniciales. Entendemos mucho, esto pasa en Latinoamérica, al igual que pasa en España, que mucha gente viene a trabajar en multinacionales, en empresas más grandes, en empresas que, por ejemplo, ellos eran gerentes generales o, gerente, o, o gerencia, digamos, en puestos importantes. Se van a abrir una, una entidad nueva, pero como esa empresa no tiene historial, no pueden conseguir financiamiento. Nosotros miramos a la persona, miramos las operaciones independientemente y miramos a quienes les están vendiendo. Entonces son empresas que pueden ser meses que están inconstituidas, pueden tener algunas transacciones y nosotros lo vuelta, Miramos la operación, miramos el producto y hacemos nuestro análisis más que nada en la operatividad junto a quiénes son los clientes que ellos le venden en el exterior y nosotros ahí hacemos nuestra diligencia para, para otorgarles, digamos, este factoraje internacional que es el producto estrella este, y al mismo tiempo todo esto como fintech utilizando tecnología que automatiza los procesos para hacer apertura de líneas en tiempo récord junto a incrementos de líneas también que los bancos a veces no te pueden estar otorgando. Entonces ahí es un poco donde eh, se encuentra, digamos, el desafío más grande para Marco y, y hacia dónde lo estamos llevando.
0: Ah, mira, qué interesante. O sea... Si yo fuera una empresa exportadora pequeña y ya sí. tengo, un banco ya me financia a mí, por ejemplo, 100 mil dólares, ¿ustedes me pueden ayudar a que ese banco me aumente ese financiamiento?
1: Nosotros podemos trabajar con la banca y pasa mucho, sí. Nosotros, por ejemplo, si una empresa tiene un crédito revolvente, tiene un préstamo sobre el inventario, un préstamo sobre la maquinaria, nosotros lo que estamos viendo es la facturación al crédito hacia la exportación o la venta doméstica en muchos casos. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tengan un crédito revolvente, un crédito, digamos, eh, sobre un terreno o sobre una fábrica, nosotros vemos lo que son las facturas de exportación. Por eso es que muchas veces los bancos y las instituciones financieras no están preparadas para tomar ese colateral. Como decía Alexis, ¿no? Alexis decía, bueno, muchas veces estas empresas se endeudan con los bancos y como colateral ponen el terreno. Ponen la fábrica, ponen la maquinaria, ponen los vehículos. En nuestro caso, nuestro colateral es la factura de exportación. Una vez que ese producto ya está en flete, sea FOB, SIF, cualquier incontractor que utiliza la empresa, nosotros ahí tomamos esa factura, adelantamos contra esa factura y después cobramos del deudor en los Estados Unidos. De vuelta, por eso es que como nosotros nos encontramos en la compra del papel, o sea, la factura, entendiendo cuál es la orden de compra, entendiendo el BL digamos, y toda la estructura, ahí es donde nosotros le podemos otorgar este, el financiamiento para mejorar el flujo de caja, y quiere ser la empresa, ¿no? Pero sí, sí somos independientes del banco en ese caso, pero podemos trabajar también de la mano. Entonces, eso es un poco como está estructurado hoy día.
0: Pues eso es muy, muy interesante y yo creo que va a ser muy atractivo eh, ahora que lo vean muchas empresas exportadoras de Latinoamérica. Bueno, no solo Latinoamérica. ¿no? Ustedes también me, me comentaste que trabajan con o pueden trabajar con empresas de todo el mundo. Ahora, ¿con qué mercados bueno. están ya trabajando ahora?
1: Bien, nosotros estamos más que nada en Estados Unidos y Latinoamérica entrando en el mercado europeo. Entonces nosotros, cuando, cuando digo Latinoamérica, son clientes nuestros. Ahora, ¿dónde están los clientes de nuestros clientes? Este, en todas partes del mundo. Más que nada, ubicados en Estados Unidos, Canadá, Europa y el resto de Latinoamérica, con algunos países como puede ser Japón y Singapur. Eh, no nos ubicamos, por ejemplo, con cuentas corporales en China, en Rusia, en ese tipo de geografías, pero sí en lo que es Europa, Estados Unidos y, y Canadá. Este, pero de vuelta sí, perdón Ana eh,
0: eh, digo, que con Perú sí tienen eh, ya clientes en Perú, ¿con qué producto? Muchos
1: clientes, muchos clientes en fibra de, de agroexportación este, eh, bueno, Perú ha tenido una inversión gigantesca en los últimos 20 años de todo lo que es la agroexportación este, nosotros nos encontramos este, bueno, trabajamos muy de la mano por ejemplo, empresas que tienen inversiones sociales en Perú y en México como puede ser el producto del aguacate, que habíamos hablado, Ana, justo antes de esto, que ellos se complementan muy bien por el tema de las temporadas. El pico de la zafra de uno es distinto al otro, entonces para las exportaciones, para que ellos puedan seguir produciendo, muchas veces tienen su propio terreno o hacen copio doméstico, de, de, digamos, de, de empresas más pequeñas o mismos familias. Familias en el Perú, que son familias pequeñas que hacen un producto excelente en una palta orgánica, la palta has la más conocida que sale del Perú. Nosotros financiamos a esos agroexportadores que en realidad se están beneficiando su caja y también están beneficiando a los pequeños, este, a los pequeños growers, no de, de Perú, como pueden ser en Piura, como pueden ser en Trujillo también que tenemos clientes. Hay
0: muchísimos, ¿eh? muchísimos que no consiguen un financiamiento en el banco. Así que yo creo que les viene, les viene muy bien. Ahora, ¿con qué mercados no trabajarían? ¿Qué pasaría en el caso de Argentina, por ejemplo?
1: En el caso de Argentina es un poco más complejo, de, de la misma manera que nosotros por más de tener esta, eh, oficinas en Uruguay no estamos trabajando, nos ubicamos más que nada en la parte norte de Sudamérica, en todo lo que es la región andina, Centroamérica y, y bueno, Norteamérica, en el caso de México, Estados Unidos y Canadá. Eh, con Argentina, más que nada, la complicación está con el tema de la salida y entrada de las divisas, este, bueno, los, yo, si no eh, saben por el acento todavía, nosotros agradecemos yo de Uruguayo, este, y le, le tengo una afinidad muy grande a los argentinos y los felicito por el mundial, pero bueno, en, en temas económicos, digamos, del negocio, es complicada la salida y entrada de, de, de lo que es la, los dólares al país, entonces, por este momento, nosotros decidimos estratégicamente ubicarnos más hacia el norte, eh, dejando la puerta ¿no? a, a futuro de si sí pueden trabajar con Argentina, que es bueno, una de las potencias de, de Sudamérica, sin duda.
0: Total, totalmente. Pues la verdad es que suena muy, muy atractivo, muy interesante. Eh, yo, que trabajo en una empresa también exportadora, te digo que este es uno de los problemas mmm, más comunes por el que pasan muchas empresas exportadoras. ¿no? Muchos no saben, los que nos están viendo ahora, pero... Es, un, es una limitante muy grande, porque un cliente de pronto te pide, oye, eh, ya no necesito que me mandes un, un contenedor por semana, sino quiero tres. Y si tú trabajas, por ejemplo, con paltas o con aguacates, eh, y el banco te financia 100 mil dólares o 50 mil, bueno, 50 mil por con, contenedor, pero si quieres enviar tres, pues no puedes, porque el banco no te da más financiamiento y no puedes financiar un contenedor más. Y ahí está complicadísimo. ¿Cómo haces? Pues no le vendo. Entonces es una gran limitante. Eh, yo creo que eh, la solución que ustedes dan realmente es muy interesante para este problema por el que pasan muchas empresas. Así que nada, muchas gracias John por habernos contado un poquito más sobre los servicios y el producto que ustedes están brindando ahora eh, a Latinoamérica. Y nada, creo que es algo muy interesante y muy atractivo de evaluar.
1: Gracias a ti, Ana, y gracias a todo el equipo. Eh, les agradezco mucho el espacio el día de hoy. Mina, tarde.
0: No, muchas gracias a ti por el tiempo.